0: Приветствую всех, друзья мои! С вами базилио канал FreshLife 28, и сегодня я отвечу на вопрос нашего подписчика: А именно, почему же мы так склонны вспоминать и тосковать по прошлому образу жизни, хотя вроде бы начали новый. И вообще, почему мы склонны к ностальгии? Часто такой вопрос возникает. Ролик сегодня будет очень интересный, потому что он будет затрагивать сразу две темы: и когнитивные искажения, и о том, как похудеть, перестать жрать говно. Ну, собственно говоря, о том, как. Начать новую жизнь в понедельник и не бросить ее во вторник. Погнали! Итак, тема, ребята, на самом деле действительно интересная. Тема интересная, потому что она затрагивает вопрос, насколько же человек счастлив в этой жизни, насколько человек доволен своей жизнью, да? Я уже неоднократно упоминал о таком понятии, как качество жизни. То есть мы судим о своем качестве жизни рассудительно, когда мы сравниваем его с окружающими. Да? Это субъективная оценка относительно того, в каком социуме мы живем, нашего дохода, нашего здоровья, нашего окружения, да, нашей семьи и так далее, так, далее, так далее. Однако вопрос стоит более насущным образом. Представим себе, что вам в попу делают укол, болючий при болючий. Софтриаксон на физрастворе некоторым бы не помешало, но не судило. И вот, собственно говоря, насколько вам было неприятно, насколько вам была больна эта процедура и сколько вы готовы заплатить за то, чтобы от нее избавиться, цифтриаксон на физрастворе никому не советую. И здесь мы как раз начинаем сталкиваться с очень интересным понятием. У нас есть два «я». Об этом писал Дэниел Кеннеман. На самом деле очень интересная тема. Она касается очень многих аспектов. Но все дело в том, что эта тема поднимается в самом-самом конце книги. И многие просто до нее не доживают. Потому что написано и переведено, к сожалению, не очень хорошо. Итак, что же такое у нас двоя? Одно я у нас ощущает. То есть это тот самый адреналин, который у вас выделяется, как только вы видите иглу от шприца в руках медсестры. И вот эта всадница, медсестра, да, она, значит, подходит к вам, говорит, нагонитесь, снимает вас спортки, там ложитесь, нужно вписать. И вот вы уже приготовились, у вас адреновый день. Это ощущающее «я». Оно ощущает, ощущает, насколько вам больно, насколько вам неприятно и так далее, и так далее, и так далее. Но вот представим себе... Представим себе, что вас спрашивают через полгода, слушай, ну как это было? И вы такие, о, блин, это было больно. Вы что, в этот момент почувствовали адреналин? Если у вас нет посттравматического синдрома, конечно. Вы прямо-таки почувствовали, ощутили, как игла вот эта вот самая каленая, раздвигает ваши мышечные волокна, проникая вам в пятую точку. Нет. Вы субъективно оцениваете прошлые события. Это наша Вспоминающее «я» оно не ощущает в данный момент то, что было год назад, месяц назад и даже иногда неделю назад. Но если ощущающее «я» прекращает свое действие, то есть прекращает заставлять ваши надпочечники секретировать адреналин, как только укол закончился, через минуту, то вспоминающее «я» может вспоминать об этом месяц, два, три, год, десять лет и многое-многое время. И вот возникает интересный вопрос, что же важнее, то что мы ощущаем, или то что мы на протяжении всей жизни помним? С одной стороны, то что мы ощущаем, блин, неприятно, то что мы привкушаем, такое же ощущение, если нам предстоит еще один укол, тоже, блин, неприятно, но это один раз. Понимаете? А вспоминать мы об этом можем на протяжении всей жизни. Слышали такую поговорку о людях, которые боятся драться, да? То есть о том, что эм, герой погибает один раз, а трус умирает каждый день. Вот это как раз об этом, понимаете? О том, что воин, выходя в поле, да, он, в принципе, да, он может потерпеть поражение и погибнуть, да? А трус, который струсил и сбежал, он будет переживать это на протяжении всей своей жизни. И вот один из ученых решил: давайте-ка мы каким-нибудь образом это систематизируем. То есть возьмем и померим некий прибор виртуальный гидониметр, да, от слова гидонизм. Да, гидонизм – это э, получение от жизни удовольствия. Вот гидонист – это человек, который сосредоточен на удовольствиях. Там, не знаю, выпивать вкусная еда, красивые женщины, богатые мужчины, если девушка, там не важно, нужно вписать. Да? Вот. И вот он этот гидониметр виртуальный, решил создать, в котором будет учтено все. Ну, и по логике вещей, по логике вещей мы берем отрицательные, положительные, да, моменты нашей жизни, э, смотрим, сколько они длятся, сколько они длятся, и интегрируем. То есть, вот сколько у нас под графиком площадь, и вроде бы, чем больше у нас длится удовольствие от жизни, тем, по идее, мы должны быть счастливы. А нет. И об этом я вам говорил очень-очень давно. Это как раз тот самый эффект, почему невозможно зафиксировать вес. А Вот в этом ролике. Помните, там еще картинка Фридриха Ницше была, который говорил, что счастья это чувство растущей власти. В том числе и над собой. На самом деле, все не так. Другой ученый решил провести совершенно другой эксперимент. Он взял много-много-много-много подопытных людей которые проходили, скажем, весьма болезненную процедуру, и секундомером опрашивал, что, собственно говоря, вот сейчас больно, а сейчас больно, а вот сейчас насколько больно, там, по шкале, там, от 1 до 10, да, и он выяснял, что же на самом деле самое важное, но самое главное, спустя определенное время после эксперимента он вновь опросил всех этих людей и попросил их вспомнить, Каковы ощущения от вот этой самой неприятной медицинской процедуры, да? То есть, иными словами, как оно все было? Он задействовал вспоминающее «я». И вот тут, пожалуйста, возьмите маркер и куда-нибудь запишите одну очень-очень-очень важную вещь, которая нам пригодится на протяжении, и вам пригодится на протяжении всей вашей жизни. На самом деле, пиковое правило. Правило двух вещей. Первое запоминается самое яркое ощущение из всей процедуры неважно хорошая это или плохая то есть насколько было больно больнее всего в самый яркий момент и вспоминается то чем закончилось вот этот момент очень важен нас на самом деле интересует первое самое болезненное ощущение или самое счастливое ощущение в каком-то событии, в каком-то веншине да и чем закончилось Именно поэтому человек может, скажем так, применять вот эту вот поговорку, да, о том, что вот у нас есть бочка меда, и мы туда ложку д ⁇ она все испортила. Да. Был прекрасный, прекрасный брак, да, но стоит одному из участников брака поймать другого на измене, все. Все остальное видится в черном свете. Весь брак говно, почему-то, что так закончилось. Да. И это одновременно явилось вполне возможно самым ярким воспоминанием, да, самым ярким неприятным моментом. Так вот, человеческая натура, наша человеческая натура, она работает немножко по-другому. Нашему вспоминающему я, которым мы будем пользоваться на протяжении всей нашей жизни, почему нас тянет в прошлое, сейчас я вам расскажу, это сейчас очень важный момент. Нашему вспоминающему я важны только две вещи. Первое, самое яркое впечатление и то, чем закончилось. Сейчас мы с вами не берем такие вещи, как там алкоголизм, когда это тяжелое заболевание. Там может быть последний эпизод очень неприятный, да, чуть ли не, там, не знаю, с реанимацией и так далее. И алкаш все равно напьется, это болезнь. Сейчас мы говорим об общем уровне развития, то есть когда человек что-то делает, когда человек там смотрит сериалы, пьет пиво по вечерам, жрет там весной в первые мамайские шашлыки с водочкой там, и так далее. То есть у него лишний вес и так далее. Почему он об этом частенько вспоминает и ностальгирует? А в новом образе жизни нет. И вот тут мы вспоминаем те ролики, которые были записаны недавно. Итак, давайте вспомним тот самый ролик о том, каким же образом мы, люди, видим окружающее пространство. Мы говорили с вами неоднократно о том, что досконально просчитать все невозможно. Поэтому мы пользуемся всегда упрощенными моделями. Мы реалистичны и рационалистичны в ограниченном. Модель ограниченной рациональности и абсолютно точно так же знаете на что это напоминает это напоминает как будто мы вместо реальной местности живем по карте местности то есть на ней может быть вот эта коряга не нанесена, не нанесена но зачем она там не нужна? то есть мы видим всегда что-то более упрощенно и вот это вот очень важно потому что с каждым днем с каждым днем когда человек живет он стремится его система 1 стремится построить между событиями ассоциативные связи найти его место в этом мире чтобы не было неизвестности чтобы он знал что от чего ожидать что как дальше будет да мы с вами говорили об этом очень много и очень детально да наша система 1 постоянно строит ассоциативные связи так чтобы не было ничего непонятного ей надо обязательно отсюда все когнитивные искажения то есть вы наступили в говно, выиграли там 100 долларов в лотерею. Все, ваша система 1 автоматически это увязала. Она не может понять, как есть вещи, которые случайны. В прошлом, допустим, это все было очень просто. Там, ну, молния упала, там, ударила, как бы, дерево загорелось. Ну что, ну значит, есть Господь, который это сделал. Все. Дальше ничего думать не надо. Понимаете, объяснения были достаточно простые. И эта система 1 до сих пор продолжает это делать. И вот вы берете себя из этого мира, который десятилетиями был построен, и вдруг вы его вырываете, вытаскиваете и плюхаете на какое-то новое место. Что это такое? Это не выход из зоны комфорта, это выход из зоны привычки. Привычки, где все связи уже построены, где вы знаете, что если выпить водочки, закусить шашлыком, это очень вкусно, потом будет такое ощущение, да, с утра будет в ротике кака, денежки тю-тю, головушка бобо и все такое прочее, да, но, вот, но тем не менее вы знаете, что будет, нет неизвестности, а здесь в вашей системе один заново надо строить ассоциативные связи, что же будет-то, что же будет там, если так, если так, и вот получается, давайте соберем теперь все в единое целое, все вот эти знания, которые я вам рассказал, и вот что получается. Мы находимся в новом положении. Мы начали новую жизнь в понедельник. Мы пока еще разбираемся. Питание, контейнеры, мать вашу, блин, бицепсы, трицепсы. Как это друзьями не пойти выпить, блин, а где-то же смутыльники оказались. Ой, твою мать, жить-то как дальше? Стресс. Естественно, стресс. Ну вот. Тем не менее, тем не менее, наша вспоминающая я, она начинает спять. А как я раньше-то жил? И вот тут выясняется, что... Помним-то мы только самые яркие впечатления, они не всегда самые плохие, далеко не всегда, потому что если бы они были самые отвратительные, поверьте, никто бы не лежал и не смотрел те- телесериалы, лежа на диване и не переключал бы пультом канала, да, это в определенном смысле достаточно комфортное время пророждение и оно, оно комфортно, об этом можно вспомнить, говорить, блин, было круто, я смотрел сериалы, а потом, помнишь, мы с друзьями набухались, бля, молодые были, классно было, блин, Человек уже забывает, что он сейчас не молодой, если сейчас он набухается, да, то есть, если мне очень нравится старый мем, да, я помню, что, говорит, что такое старпер говорит, в молодости, когда я шел на какую-то пьянку, я предварительно выпивал там пол бутылки вина, чтобы уже тепленьким прийти, а сейчас, когда я иду на пьянку, я беру с собой уже, блин, антиоксидант, янтарную кислоту, средство поноса, средство, блин, от геморроя, вообще средство от нервного срыва, от желудка, от изжоги, от всего, чего только можно. Вот примерно так. Но человек-то помнит, что было там. И вот это наше вспоминающее «я». Оно не может абстрагироваться и сказать, а сейчас-то вот так, чувак. Оно помнит две вещи. Самое яркое впечатление и чем закончилось. А закончилось тем, закончилось тем, что человек очень часто такой, посмотрев на весы, решил, фу, блин, ну все, дальше некуда. Но он может и не хочет, он мозгами понимает, что дальше уже нельзя. Он весит 140 килограмм, ему шнурки не завязать. Но вспоминающее Я вспоминает только как ему было вкусненько шашлычок, водочку, коньячок, там, шоколадку, лимончик. И как это все было комфортно, да? Это вспоминающее Я и начинает тянуть нас к воспоминаниям и к тоске о прошлой жизни. Почему? Потому что мы находимся в стрессе. Мы вышли не из зоны комфорта. Там ни хрена не комфортно. Понимаете, когда вы не можете завязать шнурки, это некомфортно. Это привычно. Привычно, потому что ваша система один уже подостроила ассоциативных связей. Вы оттуда вышли. Система один пока тут строит. Еще что к чему. Вы находитесь еще в полосе отчуждения. Об этом мы с вами тоже говорили. Есть ролик. Это когда вас уже не принимают. В той среде, из которой вы вышли. То есть, вы не бухаете, у вас нет собутыльников. Но еще не принимают, там, предположим, в среде спортсменов, там фитоняшек там и так далее. Да? Вы находитесь в этой полосе отчуждения. Вы туда двигаетесь. Система-1 пока еще строит ассоциативные связи. Ей никуда не деться. Ну вот. И вы начинаете ностальгировать. Вас начинает тянуть в тот образ жизни. Тоска по тому образу жизни. Почему? Потому что... Есть ощущающее «я», которое очень часто, кстати, бывает, ощущает весьма неприятные вещи, когда вы там мучаетесь от крипатуры после тренировки и так далее. Вы еще не привыкли к этому, да? Но есть вспоминающее «я», для которых важны только две вещи. Только самое яркое впечатление, которое наверняка у вас есть, просто потому что времени больше прошло в той жизни, в прошлой. И то, чем закончилось. А закончилось оно, скорее всего, тем, что, блин, не хотелось бы, но пора уже все, деться некуда, уже сил нет. Мне уже шнурки не завязать, не нагнуться и не подняться на третий этаж без отдышки. Вот ключ ко всем, скажем так, вопросам о том, почему же мы ностальгируем. Это наши двоя. Разница между ощущающим «я» и вспоминающим «я». Вспоминаем мы на протяжении всей жизни – ощущаем только в единицу когда с нами это происходит итак друзья мои что делать с этим давайте-ка разберемся итак как часто предположим вы вот если вы там мужчина вы купили себе дорогую золотую цепь там с таким этим самым гимнастом на кресте, там, знаете, так как в анекдоте про нового русского Да, цепь отличная, братан, только гимнаста этого с креста мне убери, да. Ну вот вы купили себе дорогое украшение, оно подчеркивает ваш социальный статус, вы его одели. Как часто, как часто вы им наслаждаетесь? Правильный ответ, когда вы на самом деле только о нем думаете. А как часто вы думаете о том, что висит у вас на шее? Вот это украшение, или вот это кольцо, или там гай какая-то дорогая вещь. Как часто вы наслаждаетесь, скажем так, вашим автомобилем? Только когда вы в нем едете, о нем думаете. Потому что когда вы в нем едете по перекрестку и думаете о бизнесе, да, крутя баранку, вы им не наслаждаетесь. Вы им пользуетесь вы пользуетесь тем что он мягко идиот да что это допустим бмв там или мерседес и так далее но вы не наслаждаетесь этим ощущением вы начинаете этим наслаждаться только когда вы думаете какой у меня какой я клевый пацан они кругом все лохи ну шуточно понимаете да а теперь я задаю вам вопрос об этом тоже был видеоролик. Теперь представьте себе, что гадкий мерзкий Базилио засказал вам, что есть такая штука, творческая доминанта, которая не может быть прекращена. И для того, чтобы лучше всего справиться с тягой к алкоголю, с тягой к э, говнохавчику и так далее, вам необходимо иметь много-много доминант по Ухтомскому, о котором у нас было несколько стримов, о котором я писал в своей книге, кстати, список всех книг, и моя там же, вот здесь находится. Вот Для того, чтобы нам это победить, нам нужно много разных доминантов. И лучший способ – доминанту, который не может быть закончена, Нетерминированная доминанта. Что это такое? да? Вот представьте себе драка. Вы себя накручиваете, накручиваете, вы подрались, все, драка закончилась. Доминанта терминирована, да, она конечна. А теперь представьте себе, вы начинаете учиться вместе там, с единомышленниками, учиться игре на барабанах или на гитаре. Вы никогда не сможете сказать, что я закончил учиться играть на гитаре. Вы можете только совершенствоваться до без конца. То же самое с живописью, со стихами, с программированием. То есть любое творчество, оно бесконечно. Вы его не можете закончить, вы можете его только совершенствовать. Так вот, как только вы заводите себе такую доминанту, то есть некое творчество. Предположим, вы ходите вот играть на барабанах с такими же, как вы, да, изучать гитарные рифы, да, На басухе играть. Вот, значит, квадрат, да, блюзовый. Раз, два, три, четыре. Все, погнали, да? Вы все это начинаете изучать с каждым днем. С такими же людьми, как вы. Как часто вы будете получать от этого эмоции и удовольствия? Всякий раз, когда вы будете приходить на тренировку или на репетицию. Всякий раз. В отличие от обладания вещью, о которой я говорил. Именно это дает, именно это дает зацепки, именно это дает зацепки в новом образе жизни. То есть, когда мы меняем образ жизни, обязательно заведите себе правило общаться с единомышленниками. То есть вы идете в спортзал, вы начинаете не просто поднимать железки, изучайте, изучайте, как это работает, как эта биохимия работает, общайтесь с вашими друзьями. Мало этого... Вы никогда раньше не делали. Дайте себе правила, я это писал в своей книге тоже. Дайте себе зарок. Вот у вас было, скажем так, вот была какая-то мечта. Там, у девушек там научиться вышивать, выучить язык программирования, выучить новый язык, начать там, писать стихи на английском, как Шекспир, там, пьесы, на гитаре играть, все что угодно. И у вас все время не хватало времени. Так. 15 минут в день, дайте себе слово, начать в новой жизни заниматься. Что это даст? Это даст вот это самое вспоминающее «я», которое будет каждый раз, каждый раз ощущать и вспоминать. Ощущать и вспоминать. Сначала, когда вы приходите, вы стимулируете ощущающее «я» в новом образе жизни, и в старом. Это добавляет количество информации и количество событий в наш новый образ жизни. Это очень важно. Это очень важно, знаете почему? Потому что длина жизни – это не количество вздохов и выдохов. да, Это не количество времени, которое у вас на часах. Это количество моментов, от которых захватывал дух. То есть, не сколько вы раз вздохнули, выдохнули, а сколько раз в течение жизни у вас захватило дух. В прошлой жизни, просто потому что она была длиннее, естественно, их больше. Вы никуда от этого не денетесь. Значит, чтобы зацепиться здесь, вам надо максимально их туда напихать. Принудительно. А поскольку все-таки, извините меня, вы уже не маленький человек, и каждый раз радоваться весне это достаточно сложно, вы ее уже 30 раз видели, 40 раз, там, вы уже взрослый, да, ну или даже если тебе 15, там, 15 раз ты ее видел, то в новой жизни необходимо что-то принудительно делать. А именно, заведите себе творческие доминанты, которые будут насаждать ваш новый образ жизни вот этими событиями, чтобы было стимулирующее «я», которое сразу Знаете, чтобы получалось удовольствие. И, соответственно, вспоминающее которое будет это вспоминать, и чем ярче будет и положительнее эта эмоция, последний раз, которая была, тем проще вам будет концентрироваться на новом образе жизни и больше не ностальгировать по старому. Вот, на самом деле, очень простой механизм. Очень простой механизм, почему мы ностальгируем. Почему нас тянет к прошлому образу жизни. Вся разница в том, что для нас имеют значение всего лишь две вещи. Самое яркое – Впечатления и то, чем все закончилось. О любом событии, в том числе и о прошлом образе жизни. И для того, чтобы нас в меньшей степени тянуло назад, нам нужно вот этих ярких событий напихать в новой жизни. Все очень просто. Итак, давайте вкратце повторим. Причина того, что мы все время ностальгируем, или мы вспоминаем прошлые времена и так далее, в том, что событий там было больше. А мы всегда оцениваем нашу жизнь при помощи так называемого «вспоминающего я». То есть, мы вспоминаем, как оно было. Мы не ощущаем, как это было на своей шкуре. Мы не можем вызвать эти ощущения. Если вы вспоминаете про укол, который был 5 лет назад, вряд ли у вас от этого адреналин начинает вырабатываться. То есть, он не секретируется. За это, ответственно, ощущающее «я». Так вот, самый секрет, что насколько долго у нас происходило монотонная какая то монотонная жизнь никого не волнует она может быть очень счастливой но без изменений без ярких и она кажется нам тоскливой потому что для вспоминающего я это доказали ученые уже я вам об этом рассказывал как да для вспоминающего я имеет важный аспект только две вещи первое самое яркое впечатление пик либо положительный либо отрицательный да либо это было очень очень больно да? либо это было наоборот очень очень вообще безумно захватывающе да? и то чем все закончилось два Поскольку в старой жизни таких пиков всегда больше, потому что она дольше длилась, да, и вы были моложе, естественно, наше вспоминающее «я» начинает вспоминать об этом и думать о том, что, ну, блин, в принципе, да, хорошо. Вторая причина – это то, что мы вытащили себя из мира, в котором наша система 1 уже ассоциативные связи понастроила, а в новом надо еще строить. И это дискомфорт. И, с одной стороны, мы находимся в стрессе, в дискомфорте, потому что система 1 быстро начинает пытаться определить наше новое местоположение в новом мире. А с другой стороны, наше вспоминающее «я» начинает тянуть. Там-то было О! А, а». Понимаете? И даже если было гораздо в среднем все паршиво, но самые яркие впечатления запомнились, нам кажется, что было все не так плохо. Это свойство нашей психики. Это и есть когнитивные искажения. Что для этого делать? Для этого необходимо по меньшей степени думать о том, что было, и, соответственно, сосредотачиваться на том, что у нас в данный момент, в данный момент есть в нашем новом образе жизни. Для этого, применяем метод доминанта, да, мы начинаем заниматься каким-либо творчеством, которым мы давным-давно себе обещали, давали слово заняться, и все, якобы не было времени. Почему? Потому что любая творческая доминанта, она заставляет постоянно стимулировать наше ощущающее «я» и набивает нашу новую жизнь новыми всплесками эмоций которые были не так давно, как в прошлой жизни. И они лучше вспоминаются. Потому что, помните, свойства нашего мозга – это забывать. Я об этом говорю уже шестой год на канале FreshLife 28 И вот таким способом, вот таким способом, в большей степени концентрироваться и набивать событиями вашу новую жизнь, можно перестать ностальгировать. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио, канал FreshLife 28 Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. На сегодня это все. Всем пока-пока.